0: 四月十三号，星期一，居家隔离已经一个多月了。每天早上起来，听着闹钟，睁眼第一件事儿就是看新闻网站关于疫情的最新数据。吃早饭的时候也会继续刷新闻。打开笔记本电脑准备开始工作的时候，一边和同事聊疫情，一边查邮件。开电话会议的时候，因为可以 mute 自己，就是让自己这边静音，所以同时可以干好多事情。比如到 Instagram 上去看看照片，希望能够找到一些内心的宁静。电话会议结束之后，为了自己能够从疫情的阴影中挣脱出来，继续在 Twitter 上 scroll down 就向下滑，向下滑。结果呢，发现自己是有意让注意力不集中，就是希望能够从疫情的恐惧和压抑中彻底解脱。这一段对生活的描述来自《名利场》杂志。虽然这不是全部的我哈，但我确实发现自己在过去一个月里手使用手机屏幕的时间上升。在家隔离的状态，为了能够保持 connected 和这个世界连接，感觉不那么孤独，所以有意无意的会更多的使用手机去社交媒体上看看，想知道疫情有没有变得好。但看过大量的不好的信息之后，又需要在 Instagram 上面来抹平焦虑。某天开电话会议的时候，我发现。自己一边在嗯啊哦对的 ，yes， 然后一边呢在二手网站去找一些自行车的信息，因为最近真的很想骑自行车。昨天在一边看 Netflix 的《黑钱圣地》的时候，一边在电脑里搜索阿拉斯加、加拿大域空地区的旅行攻略。所以今天看到这篇名利场的文章，真的恍然大悟，就是疫情让我们失去的不仅仅是外出的自由，还有宝贵的注意力。对这篇文章有兴趣的朋友，可以在我的微信公众号下“张奥同学”留下你的邮箱。好了，开始新闻正题。英国首相 Boris Johnson， 他的病情恢复，他在 Twitter 上发布了一个两分钟的视频，他已经出院了哈，在 Twitter 上发布了一个两分钟的视频，包含着自己对 NHS 英国医疗系统的感激和敬意。他说：“我之所以能够康复出院。”正是因为有很多的医生护士无私的奉献，以及对我无微不至的照顾，他有两位护士在长达四十八小时的时间，对他几乎是寸步不离，观察他的情况，采取必要的措施。b a r i s Johnson 说，如果没有他们，我敢说，我可能活不成了。五十五岁的 Boris Johnson 瘦了很多。他录这段视频的时候，你能感觉到他情绪很激动，眼眶也是湿润的。他说了很多医生和护士的名字，一一感谢大家，甚至还包括这些医生护士的老家。他我我相信我们最终一定能够战胜 COVID-19， 因为英国的 NHS 是我们的骄傲，是英国的心跳。他们是不可战胜的。他们之所以不可以战胜，是因为有这些有勇气、有责任感、有爱的医生护士。” Boris Johnson 很激动哈，他过去在医院里的这一周，相信与病毒做斗争的经历确实影响了他。那目前 Boris Johnson 不会立刻返回工作岗位，他还会继续休养一段时间，等待医疗小组的建议。普遍猜测是他可能会休养一个月的时间。那现在继续由外交大臣拉布来行使副首相的权力，主持大局。目前英国有 8.5 万的感染者，超过1万人丧生。全球的感染人数超过了一百八十万，死亡人数超过十一万。那美国是感染人数最多的地方，已经有五十四万人感染。也是死亡人数最多的地方，超过了意大利，死亡人数达到了两万一千人。在这种情况下，特朗普还是表达了希望美国可以在5月1号，然后呢，慢慢解除居家隔离命令的意愿。当然了，这已经不是他能够说得算的，因为这更多的是州长的权力范围。因为到现在，美国从联邦层面并没有下达全国性的 shelter in place 的命令，而是说。建议哈，那各州根据自己的情况以及各州州长的智商，不同州是不同的这 shelter in place 的政策。白宫呢，今天还会开会讨论到什么时候可以适当的放松居家隔离的命令。但是对此呢，很多州的州长很不满意，像新泽西州长就很愤怒，他说这相当于是在大火上浇了一把汽油。百姓们好不容易知道了居家隔离的必要性，在履行社会责任，而白宫却在这个时候释放出放松的信号。那美国卫生研究院过敏和传染病研究所的主任福奇也是说，非常不建议强制设定一个日期来放松居家隔离，因为这是要根据疫情的变化而定。特朗普呢，就是一边说哦我会参考医疗小组的建议，而一边呢，他组织成立了 Opening Our Country Council， 结束这种 lockdown 封锁状态的委员会，应该会在这周二左右正式宣布。现在医疗卫生组给出的建议是。像亚利桑那州、佛罗里达州、乔治亚州、爱奥瓦、德州、明尼苏达，他们都在月末左右会迎来当地的一个感染高峰，而这些地方又都是共和党所控制的地区，大部分人包括州政府也是特朗普的追随者。如果提前说可以慢慢解除 shelter in place 居家隔离的命令的话，哪怕这个州政府不宣布，但是这个信号一旦释放下来的话，都会导致美国疫情的控制功亏一篑。因为好多人就会说，总统都说了安全，我们应该上街去重振美国经济。美国感染最严重的依旧是纽约州的纽约市，连续几天死亡人数在这一座城市里都保持在每天700人以上。不过，稍让人感到欣慰的就是新住院者的数量出现了下降，这也就说明了 social distancing、shelter in place 这样的政策已经初步的看到效果。纽约州的州长科莫，他的每日简报依旧在进行。经常他能够说出一些普通人的日常体会。他说，感觉是每天的生活都像那个电影《土拨鼠日》一样，起床的时候开始重复昨天的事情，甚至不知道今天是几号，也不知道是星期几。这种感受在 Tom Hanks。周六夜现场这个周末，他奉献出的周六夜现场的主持中，他也说到了。他说 ，Every day is like today， 每天都一样。他说，要不是因为为了录制这个周六夜现场，他换上了西装，甚至都不记得该怎么去系扣了，因为在过去的一个月的时间里，他每天都穿着 T 恤和短裤。各种各样的直播秀，因为摄制组的人员都在 shelter in place， 就居家隔离，不能够聚到一起。他们都是用创意的方式，利用 Zoom 软件来录制，但是少了现场观众的笑声。像我每周末必听的一个 BBC 四台的 Now Show， 因为没有了观众的笑声，我觉得自己也笑不出来了，那、这个笑点一下子就飘过去了。所以 Shelter in Place 可以说得上是很多喜剧脱口秀的噩梦，像 k e r b e r t Show、Noah Show， 就是你觉得少了笑声，真的少了很多东西。本周末是西方传统的节日复活节，往常这一天都是教堂里面来来举行弥撒，但是今天所有的弥撒都。挪到了网上来进行直播，像梵蒂冈天主教教皇圣方济各，他在空空荡荡的圣彼得大教堂里面做着弥撒，而外面的广场上也是空空荡荡的，没有人。去年的这一天，大概有七万人聚在梵蒂冈来听他的弥撒。圣方济各说：“这将是一个孤独的复活节，全球都在经历着疫情所带来的经济上的打击、身体的不适以及心理上的焦虑。”他说：“希望这次预。”疫情也可以去传染另外一种情绪，就是让我们变得更有怜悯之心，去传播着希望。因为疫情，也许会让这个世界更好的增添理解和帮助。很多人留言说：“哈，我讲的新闻都从其他媒体上也能够看到，希望听到更多的真实的感受。”那么，身在德国的 Jessica 这一周，他有怎么样的感受呢？我们来听 Jessica 的讲述
1: 。大家好，我是 Jessica。德国总理默克尔昨天下午召开新闻发布会，关于现在的情况，他说：“我们眼前看到一丝希望，增长线条正在变得平缓，但绝不能掉以轻心，我们仍然要谨慎行事。”同时，他预祝大家复活节快乐。在这里，他感谢所有遵守规定的公民，他希望大家能够继续这样做。呼吁大家不要有那种德国比其他国家情况好的感觉，但是也不能忘记自己已经能够做到的保持距离、勤洗手。如果忘掉这些措施，德国已经取得的成绩将顷刻间弹回到原点。他表示，所有遵守纪律的人，这对于保护自己、保护身边的人和国家的医疗卫生体系都很重要。We müssen konzentriert bleiben, die Lage ist fragil。我们必须保持谨慎。情形很脆弱。关于何时能够恢复正常，现场有记者提问：“学校和公共生活何时才能恢复正常？”他说：“如果我们持续保持稳定，则逐渐恢复的正常可能性比较大。如果我们现在变得粗心，不在意感染人数，就会大幅增加。”他说：“会根据接下来的两到三周的时间观察疫情的发展情况，再决定下一步。”他进一步强调：“在没有疫苗之前。”病毒是不会自行消失的，这也意味着大家要学会和病毒共存。也许将来有一天，它还会到访。关于医疗物资，现场也有记者问，德国本周和上周接收了来自中国的四千万只口罩。现在的医疗物资百分之九十来自于亚洲。默克尔表示，世界上许多国家大量需要口罩，给生产商造成了很大的压力。德国以前传统的采购方式速度很慢。德国已经设置了中央采购专人对接生产国，以加快速度，保证持续的供应。他也希望欧盟能够尽快出台财政援助计划。他还说，德国会一直和其他国家团结在一起。只有欧洲胜利了，德国才会胜利。第二点，想和大家分享一下德国的复活节 （Oster）。复活节是庆祝什么呢？它其实是一个宗教节日。主要是基督徒为了纪念耶稣被钉在十字架上，三天后重新复活的节日，每年春风月圆之后的第一个星期日举行。复活节也标志着春天的开始。复活节最古老的两个象征是鸡蛋和兔子。在典型的德国家庭，他们会用粘兔、番红花和挂有彩绘鸡蛋的树枝来装饰家里。每个商店也都在热卖着彩绘鸡蛋和由巧克力花朵做成的小兔子，因为它们是生育和新生的象征。还有另外一个传统呢，就是复活节的篝火。在复活节的晚上，德国人在全国各地点燃大篝火，迎接阳光和春天。篝火大部分的材料呢，便是古老的圣诞树。现在也变成了社交聚会，也是大家一起庆祝喝啤酒的一个借口。尽管有疫情。但是大家对于春天的到来还是很开心，比如我的主管经理上上周就开始告诉我，他要在复活节休假，他说想和孩子们一起去爬山、赏花。德国的假期很多，劳动法规定的就是二十个工作日休假，一般公司会再给十天，这样的话就会有三十天的工作日休假，还可以和孩子的寒暑假做到同步，让人非常羡慕。真正的做到了工作生活 balance 的那种平衡的状态。昨天去超市购物，一路上走着，发现花都开了，树发芽了，吹面不含杨柳风，而我身上还穿着厚重的棉衣。原来大脑的记忆还停留在冬天，感觉这段时间仿佛被偷走了一样。春天都来了，希望疫情快点结束吧。第三点是感恩。最后，我想借。澳的地盘，表达一下感谢，感谢国内的上海易达物流。十天前在群里看到一个链接，填写了姓名、地址和联系方式，一周后便收到了易达物流的三十个口罩和一封信，很暖心。更感谢祖国，谢谢你们的心系关怀，以后自己一定把这份爱心传递下去。另外，大使馆的防疫物资今天中午也发放到手，学联在城市的中订了很多的领取点。并把每个人的领取时间都安排好。每个人的领取时间是四分钟，从查阅证件、发放物资到签字领取，整个过程有条不紊。发放健康包里面有二十个外科口罩，两个 KN95 的口罩，还有一包消毒湿巾。另外一个是口罩包，里面就是三十个外科口罩。真心被祖国感动，那种被人关怀、嘘寒问暖的感觉。生在异国他乡的我们，在疫情非常严重的德国得到需要的防护物资，非常感动。在场所有人脸上的感激之情，希望大家能自行脑补一下。非常感谢，非常感谢 Jessica
0: 。对他的一段话，我也很认同。感觉我们的生活像被疫情无情的给偷走了。也欢迎更多身在异乡的小伙伴给我们讲述当地的情况。最后来说说受到疫情所打击的经济产业哈，比如说原油，经过两天的马拉松式的谈判，终于赶在。开盘之前，欧佩克、俄罗斯和其他产油国达成了一个减产协议，五到六月份每天减产九百七十万桶，这相当于大概会减少每天百分之十的全球供应，希望可以把原油的价格能,能够稳稳的推回，并且维持在三十美元的上方。在上周四的时候，欧佩克加俄罗斯等产油国开会，哈，他们这种对话机制叫欧佩克加，说是达成了减产一千万桶的。协议，但是后来墨西哥发表声明，拒绝会议上摊派给他们的40万桶的减产，说只愿意减产10万桶每天。不论周末两天怎么开会，墨西哥就是不松口。原本呢，这个欧佩克家的对话机制中并不包括美国、巴西和加拿大，但是因为这三个国家是 G 2 0这二十国集团的能源部长也是加入到了这个欧佩克家的对话之中。然后这三个国家表示说：“好吧。”这三十万桶我们摊下来了，然后我们内部将协调怎么减产哈。另外一个被受到疫情打击的是鲜花行业，荷兰在过去一个月里大概销毁了四亿支鲜花。阿姆斯特丹最大的花卉市场里面，大批的鲜花被扔上了传送带、搅拌机。一个郁金香的花农说：“我真的不忍心看，像我们每年七月份开始准备求茎。”挑选最好的品种、最好的球茎，然后十月份将它种入土壤。经过五个月的温室养殖、悉心栽培，看着它一株一株的挺拔开花，像今年郁金香花的产量还格外的好。可没想到，这些美丽的鲜花最终的命运是被销毁，因为 lockdown 的状态，几乎所有的庆祝活动。不止在欧洲、北美以及很多国家都取消了。那么，不论是母亲节、父亲节、复活节，甚至日常的周末，鲜花都没有什么太好的销量，因为出门的人都很少。而郁金香的花期大概也只有八周，疫情显然会比这个花期的时间要更长，所以，所以这个鲜花市场里面最终决定销毁它。好了，这就是周一的全部内容。真的是 every day is the same， 每天除了能让我区别今天和昨天不同的，除了食物之外，就是这些新闻的内容了。也感谢大家的倾听。